2: En 2018, Terry Farendor fundó en Estados Unidos PinBook Society, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover los avances de la mujer dentro del sector, mejorando la cultura cervecera y consolidando una importante plataforma de networking para el crecimiento de las mujeres profesionales en la industria cervecera. Hoy nos acompañan Lorena Bazán, María Vicente y Toñi Muñoz, socias de PinBook Society en España.
0: Hola Lorena, ¿qué tal? Hola Paula, pues contenta de tener una oportunidad de hablar de Pinboots Society, contigo, muy bien. Eh, bienvenida a Entre Cañas y Barriles.
2: Primera pregunta, Pinboots en una frase, ¿a qué se dedica la asociación?
0: Bueno, eh, mira, te voy a, para mí, te, primero te voy a definir con una palabra, Pinboots para mí es inspiración. Esa es la palabra que creo que la define muy bien, desde mi experiencia. ¿eh? Y, y luego, ¿a qué se dedica la asociación? Pues fíjate que me parece divertido contarte que las propias siglas del nombre transfieren nuestros valores. Como es una asociación que nace en Estados Unidos, pues están en inglés. Pero yo te las voy a decir rápidamente. A ver, que me las voy a apuntar aquí para no perderme ninguna. boots P de pasión. y de inspiración. N de networking, que sería red ¿no? en, en español. La K es de knowledge, de conocimiento. Boots, o sea, la B de Boots es brewing, o sea, hacer cerveza. O eh, de opportunity, oportunidades. Y luego open to teach, sería abierta a enseñar. Y la S del success, del de de éxito. O sea, que ahí van los valores de Pink boots, en su propio nombre.
2: Una, una definición rápida y, y, y muy gráfica, que ya nos sitúa un poco en, en cuál es vuestra actividad. Este movimiento nace en eh, 2008, corrígeme si me equivoco, en Estados Unidos, y uh -huh. llega a España en 2014. sí Háblame, por favor, de la, de la figura de la creadora y la impulsora de, de este proyecto. Pues mira,
0: Terry es una... No, yo no he tenido oportunidad de conocerla personalmente. Sí que hemos tenido alguna interactuación a través de redes. Y es una mujer que, que bueno, ha tenido una carrera profesional cervecera muy interesante. Ella es de Oregón, si no me equivoco. Ahora puedo que esté metiendo la pata, pero es, es estadounidense. Eh, tiene eh, tuvo un accidente laboral. Que le, le, le separó de la elaboración de cerveza durante un tiempo y en ese tiempo de recuperación, como echaba de menos su trabajo, eh, pensó en, en encontrarse con otras mujeres de su zona, de, de su país o de su estado para hacer cerveza y entonces ahí fue cuando se percató de, de la baja representación femenina que había en su sector, ¿no? porque para ella lo, ella lo había vivido de una forma natural, pero de repente quiere tener red y no existía. Y ahí de, de, ese, de ese hecho es de donde nace, nace Pimbutz, ella estuvo un cierto tiempo viajando, conociendo mujeres y tal, y ahí fun, se, se establecen los fundamentos de, de la asociación. Una asociación que, que, que a mujeres eh, que trabajan con horas de voluntariado. En PinBoots nadie cobra, independientemente de la dimensión. Todas las mujeres que estamos asociadas trabajamos invirtiendo horas de manera voluntaria, totalmente altruista y con unos objetivos sin ánimo de lucro. El objetivo eh, real y actual, o sea, esa idea ha ido engranando diferentes procesos hasta conseguir un sistema que es una red profesional de mujeres cerveceras, donde tenemos una internet interactuar a nivel mundial, hay socias repartidas por todo el mundo, donde tenemos un programa de becas a nuestro alcance regular y durante todo el año y muy variado, donde tenemos acceso a bibliografía. bueno a, a, Al final es una red, no eh, donde, con un programa formativo súper claro y que cada céntimo que se... Eh, que se recibe en la asociación va invertido en nosotras, en, en mejorar nuestras capacidades profesionales sobre todo y en conocernos y tal. ¿Y cómo eh, llega a este proyecto a España? Pues llega a través de una mujer cervecera que se, que se llama Anna Ereu, una compañera de, de, de Gerona. Eh, ella había estado en Estados Unidos. Eh, conoció la asociación en una de las conferencias anuales eh, más importantes del sector cervecero en, en este país y, y trajo la idea para acá, ¿no? en, un, en un Barcelona Beer Festival, yo la conocía por, bueno, porque ella empezaba a estar dentro del ámbito cervecero a nivel profesional y ella me mencionó que había conocido un grupo de mujeres que estaría muy bien formar alguna cosa por aquí y ella desde su, desde su ámbito cervecero ya se dedicaba, ahora ha cambiado de sector, pero se dedicaba al, al análisis microbiológico de la cerveza, era autónoma y trabajaba en este sentido. Quiero decir que, que estaba arriba y abajo no hablando con diferentes cerveceras y le llevó a... a a repartir esta idea entre diferentes mujeres y entre cuatro o cinco por aquella época pues decidimos plantearnos la idea de, de conformar realmente un grupo a ver hacia dónde nos llevaba ¿no? esto supuso muchísimas reuniones poder bueno primero ni saber a dónde estábamos no eh, confrontar ideas y opiniones y maneras de hacer eh, porque al final eh, el hecho de haber reproducido un chapter eh, fuera de Estados Unidos, ha comportado muchas cosas a nivel estratégico y legal. ¿no? Hemos tenido que, que revisar estatutos para adaptarlos a la normativa de nuestro país. Hemos tenido que, que, que reunirnos también para, para entender ¿no? cuál es el motivo inspiracional y cuál es el objetivo de la asociación. Y todo esto se ha ido haciendo pues, poquito a poquito y sumando de 4 a 6, de 6 a 8 de 8 a, a 14, y bueno, hemos llegado a 50, o sea que tampoco hemos superado mucho, más o menos, ¿eh? de media, ahora mismo somos unas 50 mujeres en España. Pero sí que me parece interesante compartirte que, que de ese hecho, de que estas cuatro motivadas al final, que nos reunimos en, en el 2016 por aquí, es 2014, ¿no? Es que no me acuerdo el año que me has dicho, y fíjate que no me acuerdo el año de fundación, el año de fundación en Estados Unidos 2008, No, aquí hay, y a España llega
2: en 2014. Eso en el
0: 14 exacto. Digo es que ha hecho 16. Digo no en el 16. Yo creo que fue cuando ya empezamos con la constitución oficial. Bueno la cuestión es que ah, hicimos el, el salto transoceánico de Pinbots. Nunca habían habido, no, nunca había existido una asociación, un chapter fuera de Estados Unidos. Nosotras fuimos las primeras en materializarnos en formalizarlo para tener un propio sistema de becas, porque teníamos la barrera del inglés que eh, limitaba a las socias españolas a poder acceder a los programas formativos de allí, punto número uno, y luego había la barrera de la distancia, es decir, por mucho que te toque una beca para ir a Texas, pues claro, eh, igual no te lo puedes montar, ¿no? Porque la inversión la, eh, pues, eh, de tiempo y de dinero eh, a lo mejor no, entonces consideramos que teníamos que trabajar para tener un sistema de becas estatal que pudiera realmente ofrecer formación a las socias de, de nuestro país. Y de ahí pues, han ha ido saltando. Se, se construyó un grupo en Francia, otro en, en, en Benelux, hay alguno en Australia. Bueno, se está como repartiendo. Ahora sí, ahora se está eh, repartiendo por todo el mundo. Y, y creo, pero bueno, todavía así no llegamos ni a 3.000 socias <ríe> a nivel mundial. O sea que es un grupo bastante minoritario, se podría decir.
2: Lorena, tú nos cuentas que tuviste ese primer contacto en, en Barcelona Beer Festival. Entendemos eh, que tú trabajas, que estás vinculada desde hace ya bastante tiempo al sector cervecero. ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu profesión, digamos? ¿Cuál es tu vinculación a este sector? Y, y luego nos has dicho que, que has estado en el desarrollo, en la fundación eh, de Boots, Pero ahora mismo, eh, activamente, ¿cuál es tu papel? Pues mira,
0: eh, empiezo por esta la pregunta del final. Sí, yo ahora mismo soy vicepresidenta del Grupo Español y anteriormente fui la presidenta del grupo. Eh, cuando nos formalizamos, ocupé un cargo de vicepresidenta, pero rápidamente pasé a, a la presidencia y luego hace un añito o así ya pude... Había gente, una persona que tenía ganas de asumir esa responsabilidad y ahora mismo lo lleva Carolina Simal, que es una tipa con una energía fantástica, como casi todas las socias, pero ella tiene un motor que es inacabable y, y lo está haciendo genial. Entonces yo me mantuve en el cargo de vice, pero con idea más de, de soporte, ¿sabes? Realmente la parte ejecutiva la está, la está, llevando, la está llevando ella con ayuda de las voluntarias que van teniendo más o menos disponibilidad. Eh, mi papel ha sido muy muy activo quizá he bajado más horas de intervención en los últimos meses porque bueno por una cuestión profesional que ahora entonces enlazo con esto he tenido que focalizarme más en lo mío ¿por qué, por qué esto? ¿no? ¿por qué esta necesidad? pues eh, mi, yo tengo un proyecto que se llama FDL Beer Project FDL es el acrónimo de Flo de Youpool eh, que era el nombre del primer, de mi primera oportunidad profesional cervecera, un local que yo fundé, ideé creé y trabajé junto a, la, a mi pareja de vida, que es Juanjo Figueroa, que es un, un gran tipo con el que me, eh, he tenido la suerte de compartir una afición y una profesión. Eh, y ahí es donde yo entro en el mundo cervecero. ¿no? Desde una pareja aficionada a la cerveza, que empieza a entender, a entender, a entender, que esto es súper inspirador, siempre desde una perspectiva muy gastronómica para mí, o sea, desde el análisis sensorial, desde la cata y el autoaprendizaje, ensayo-horror, 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 y como colofón de ese aprendizaje, pues abrí una tienda donde mi labor durante cinco años fue... Eh, escudriñar catálogos, hacer la mejor selección posible de variedad cervecera, poder acompañarlo con maridajes, dinamizarlo a tope para vincularlo a la cultura y que la, y que la cerveza fuera la puerta a otras cosas, exposiciones, a música, a catas, a, a muchas cosas que pasaban en lo que era el flow de yu ¿no? que era el, el nombre del local que co-creé. Que bueno, co Aquello eh, fue sucediendo, fue sucediendo, fue mi inversión en, en, en el mundo cervecero como autoempleada, pero a la vez nos fue dando una reputación ¿no? dentro del, del, del mundo cervecero que ya existía. Y ahí es donde hacemos match ¿no? con el Barcelona Beer Festival. Primero intervine como coordinando la puerta de acreditados del festival eh, en una, o sea, solo en la etapa del festival, participando de dar la bienvenida y atender a la prensa, cerveceras y cerveceros a, a toda la gente que venía con acreditación. Eh, hasta que en la, el tercer año me ofrecieron trabajar para el Barcelona Beer Festival, en, en, pues directamente llevando a la administración, entrar en plantilla, jornada completa, y empezar a desarrollar desde la administración, además, el Barcelona Beer Challenge del año 2019. O sea, que era un súper reto y una gran oportunidad para mí, considerando lo que me encanta a mí organizar Saragos. Así que acepté, sí. muy bien, sin saber cómo... Pude materializar muy rápidamente, o sea, sucedió todo de manera muy orgánica, esta oportunidad profesional llega a mi vida, yo la comparto con mi socio, nos parece ok asumirla, pero era inabarcable ¿no? de mantener el negocio tal como lo teníamos planteado y, y lo otro, entonces lo pusimos en traspaso, enseguida se traspasó y, y pudimos dar un, un salto. ¿no? Él se enfocó más a, a, a la producción de la cerveza y a tener una línea de cerveza propia y yo me enfoqué a trabajar para el Barcelona Beer Festival durante un año. En el, entonces estoy en la edición exacta del 2019. En ese año yo paro motores, o sea, así que ahí me tomé un periodo de reflexión y decidimos eh, crear la, la evolución del flow de Yupula, el FDL Beer Project, que es el acrónimo, ¿no? y, con, y contemplarlo como una propuesta, de, de una, una promotora de cultura cervecera itinerante. Nos, des, nos trasladamos de Barcelona a Bañolas, que es la ciudad donde yo vivo ahora, en Girona, con idea de desarrollar y implementar toda esta cultura y todo lo que habíamos conocido y tal en, en otros bares, en otros escenarios, pero llegó la pandemia. Entonces ahí tuvimos que parar todo y reconvertirnos de nuevo. Eh, o sea que mi experiencia digamos, ya en, en ese punto... Separo mi vida profesional de la de Juanjo, la personal la seguimos, la seguimos manteniendo y, y asumo todo lo poquito que había cerveceramente, pues ya me pongo yo también al mando de las elaboraciones, a, de, de la marca de cerveza, a sostener los poquitos trabajos de cata o de servicios que nos iban saliendo y abro una nueva variante para mí que fue la redacción de contenidos. Empecé a trabajar con una agencia de comunicación escribiendo para redes sociales, páginas web y, y, y de, bueno, desarrollaba contenidos específicamente que tenían que ver con cerveza y con gastronomía y eso es un poco lo que me ha ido salvando ¿no? entonces a tres años vista tuve que de, dejar un poco de, de, de trabajar para Pinboot para realmente volver a centrar el tiro y, y cuando empezó ¿no? a, de, pues a, hace un año va a ser ahora un año que volvió la restauración realmente se sacaron las mascarillas y pudimos volver a hacer eventos y tal pues ahí he necesitado focalizarme y me quedan simplemente me quedan menos horas libres para invertir en el voluntariado. Así que eso es un poco, perdona que es un poco larga, pero es que creo que es interesante compartirla, no, no tanto para explicarme cosas, sino como para... Exponer la cantidad de oportunidades, porque dentro del ámbito cervecero es que puedes ir mutando y, y, y seguir viviendo de esto, ¿no? O sea, puedes elaborar, puedes dirigir un negocio o trabajarlo simplemente, puedes dedicarte a la comunicación. Eh, eh, estas son mis perspectivas a la distribución, a la venta, hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y me parece viaje, dime, dime. Sí, un viaje
2: completo y también, como tú dices, nos abre la la perspectiva de, de muchas áreas que, que igual desconocemos o que, o que, que, que conocemos menos o, o que no sabemos que están ahí. Y, y bueno, eh, yo creo que de todos los puestos que tú nos has contado relacionados con la cerveza, quizás no habíamos tenido ningún perfil eh, con, con ninguno de esos puestos dentro de, del Boca, con lo cual es muy interesante conocer a nosotros nos gusta, pues, eso. Todo el mundo que esté relacionado con la cerveza que, no, que nos cuente. Así que por eso tú veas pues a son interesantes.
0: Exacto. Como activista cervecera, porque además esto me ha llevado a, a, a vivirlo de una manera muy como yo quiero vivirlo, que al final para eso soy autónoma, tú. Es la única libertad que me permite. Cuando quieras volvemos a mi cosa. Pero como hoy toca de hablar de sonoridad cervecera, ¿no? Que para eso estamos aquí. Pues cierro <risas> este melón y, y te cuento si, si quieres que que a mí el activismo cervecero ¿no? me llevó a, al, a, al feminista gracias a o sea, Para mí, el momento en el que llega Pinbut a mi vida, que Ana me ofrece esta idea, que esto empieza a coger forma, que yo empiezo a hacer eventos en mi local ¿no? que hablan de mujer y de cerveza y de inspiración y de, y de qué guay hacer red y de cómo nos nutre y de qué bien formarse y qué maravilloso tener una red de compañeras ¿no? que te apoyan simplemente desde la simpatía de que se dedican a lo mismo que tú y luego a partir de ahí pues fluye y claro esto ya me confrontó a, a cosas más eh, de que, que está pasando, o sea pues esto no el feminismo sí, que es, que no es, o sea yo realmente empecé a reflexionar a propósito de lo que supone ¿no? el feminismo, y la defensa de la igualdad que al final es esto el feminismo, eh, pues gracias a Pimboch y ahí he tenido, o sea, mucho, eh, le doy muchas gracias a, a, a esta asociación por eso y por la cantidad de personas, que, que, de mujeres, vaya, que he conocido, que, que entre todas somos una monstrua. Es que, claro, hay tantos perfiles es que, y de tantos o sea, eh, rangos, de, muy, muy interesantes, súper interesante tener una red tan, tan constructiva realmente. Y Lorena, una, una pregunta. Eh, volviendo
2: al tema de Pinboots, eh, vosotros una de, de, de las actividades, de los momentos, eh, digamos, insignia de, de la asociación es el Brew Day, si no me equivoco, ¿no? Sí, el Collaboration sí. Brew Day. El día de la sí.
0: colaborativa, sí. Sería sí, más o menos. Sí. En
2: eh, cuéntanos, porque, porque sí, que, sí que hemos visto que, que es una iniciativa que tiene muchísimo impacto. Y, y que sí que, que, que tienen, tienen mucha vida, mucha, una trayectoria importante, cuéntanos cómo, cómo se gestiona este proyecto y en
0: qué consiste Pues sí, el Collaboration Brew Day es el día grande ¿no? de, 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 de boots es el día realmente en el que no, la visibilización, que es una de las patas ¿no? de, 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 para conseguir la igualdad, es importante visibilizar el perfil de la mujer cervecera y el Collaboration Brew Day nos sirve para esto al final se trata de reunirnos en fábricas de cerveza, fábricas que apoyan nuestra misión y a cambio de recibirnos y de darnos ese espacio, a, bueno, a cambio no, además de recibirnos y darnos ese espacio, nos hacen un donativo económico que es con el que podemos sostener la asociación y pagar formaciones. Eh, tenemos eh, ya una trayectoria en España, de, el primero que hicimos fue el 2018 diría, Así que ya llevamos varios años haciendo, han ido pasando varias fábricas y de diferentes dimensiones, cada vez más con más sentido. Eh, entonces es un, es un movimiento que se genera a nivel mundial, que desde el 2018 sucede en España y que, y que a, desde el 2018 ha ido, a, a, han ido apareciendo Collaborations Brew Day por Europa, por Asia. <risa> es que Ha sido muy chulo porque existe un mapa. O sea, yo invito a la gente a que vaya a la página de OpenBoot Society y entre en la pestaña de Collaboration Brew Day, aunque no entendáis inglés, no pasa nada porque es súper visual. Y, y ahí buscad el mapa y, ve, y ir fijando días, ¿no? Que pasa, que pasa en el 16, que pasa en el 18 y veréis cómo la mancha de, de las de los días de elaboración que se han celebrado alrededor del mundo se van haciendo cada vez más tienen cada vez más representación en España cada vez más representación en Europa y eso un poquito tenemos la culpa a las sociedades españolas la verdad a mí me gusta pues me gusta explicarlo porque es que realmente hemos trabajado mucho para que eso sea así y eh, en un primer término pensábamos o sea intentábamos que siempre fuera en torno al día 8 de marzo ese Collaboration Brew Day, pero nos limitaba muchísimo, nos limitaba mucho simplemente el hecho de que si todas elaborábamos el 8 de marzo no podíamos estar juntas, ¿no? nos teníamos que dividir. Por tanto, desde el año pasado ya se, digamos que hemos decidido abrir el Collaboration Brew Day a cualquier momento del año y la única demanda que sí que hacemos clara es que necesitamos ver que esa fábrica que apuesta por nosotras también está ya apostando por la igualdad. O sea, que no haya un washing, ¿no? O sea, que se le llama al hecho de me sumo a una oleada feminista porque creo que esto me va a aumentar las ventas. Intentamos ser... Tenemos una perspectiva un tanto crítica en cuanto a, ok, pero ¿cuántas mujeres hay en tu fábrica? ¿O cuál es tu plan con respecto a esto? ¿Y por qué has llegado...? O sea, no es que les hagamos una auditoría, pero sí que um, no vale todo para entendernos ¿no? Hemos, tenemos ciertas a veces discusiones sobre esto no en, en plan bien y constructiva siempre pero es algo que, 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 que vamos que nos fijamos que nos fijamos que haya un planteamiento de, de igualdad claro y un posicionamiento en este sentido de, de las fábricas que, no, que nos acogen y nos hablabas
2: antes también de, de las becas no ah, ah, creo que las becas también es bueno, compone un un proyecto importante eh, sí, del, sí. de la asociación y nos decías bueno, que, que casi que es eh, un poco su, su razón de ser o lo que os impulsa, claro. lo que completa el perfil de las asociadas ¿cómo funcionan las becas? ¿qué tipo de formación es la que se, se ofrece? ¿cómo se gestiona?
0: Sí, lo, los objetivos de PINBUT son la visibilización por un lado y el otro la formación ¿no? como a grandes rasgos y efectivamente la formación se ofrece a través de becas como te decía al principio, en España estamos todavía construyendo el programa de becas, ya tenemos una comisión que trabaja muy, de forma muy potente y cada vez que hay oportunidad, cuando me refiero a cada vez que hay oportunidad es cada vez que, que realmente o podemos pagar una formación o, o hay eh, sponsors eh, que sí que nos ofrecen esta oportunidad ¿no? de tener una plaza en una formación cervecera que podemos eh, asignar a una soci siempre se asigna de manera anónima hay una uh, comisión de becas que por perfil estudia eh, hay unos parámetros que, que analizan que esa plaza que se, está, se intenta otorgar sea óptima para el perfil de la persona es decir, que le va a sumar ¿no? para su, realmente su trayectoria cervecera y no se sabe quién es ¿no? quién es la persona que está optando a esa plaza entonces, esto funciona exactamente igual ya en Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos el programa de becas es infinitamente más extenso, y en cuanto a contenidos, eh, pues hay desde stage, o sea, como prácticas ¿no? en, en fábricas, en, en, en malterías, en pues eso, eh, proveedoras de materia prima, en empresas de logística, en, en elaboración propiamente, prácticas de comunicación, luego también hay formaciones más técnicas en cuanto a ingredientes, eh, eh, hacemos formaciones de prevención del acoso, eh, de comunicación. En, en el caso español, mira, se, se, suma una, eh, se suman las dos sociales que esperábamos. En el hola programa... María, hola Toñi. Hola, chicas. Mira, si te parece cierro esto, y hablamos, Paula. La cuestión es esta, ¿eh? tenemos un programa que todavía está en construcción y que en el caso de Pinbuts España, pues ya ha otorgado formaciones en sumillería. Gracias a, a la Academia Xavier, hemos hecho curso, el curso de especialización de, de microcervecería de la Universidad de Alicante, eh, hemos hecho formaciones con Arola con, respecto a, a cómo se tramitan los impuestos especiales, hemos hecho eh, cursos de comunicación inclusiva con la, con la agencia Guaitala, hemos hecho trabajos de redes sociales con la Yayu. Eh, hemos que, bueno seguro que me estoy dejando cosas nos han hecho una nos han facilitado el programa Cicerón Estrella Galicia eh, bueno estamos estamos eh, y bueno estamos a punto también de lanzar una bomba de sponsorización que todavía no se sabe eh, que va que eso va a ser la, la sorpresa del día de, de la mujer de este año de marzo sí sí
2: ah qué bien entonces tenemos tenemos que estar tenemos que Atenta. estar bien atentos Sí, sí, sí. Bueno... Y, um, right, oh, I, eh, Lorena, y sí. bueno, Lorena, Toñi, María, ahora uh, que os habéis incorporado... Eh, sí, sí, no sé, si sí, sí, cualquier eh, mujer que trabaje en el sector de la cerveza o que tenga alguna vinculación eh, dice, bueno, yo no había conocido a Pinboots antes, eh, quiero asociarme o quiero de alguna manera tener, empezar a tener relación con, eh, con ellas, como ¿Dónde, ¿dónde las emplazamos? ¿a vuestra página web? ¿a que se pongan en contacto? ¿a través de qué forma? ¿cómo gestionáis eh, la asociación? ¿hace falta cumplir una serie de requisitos? o cómo, ¿cómo funciona esto?
0: para contactarnos lo mejor es que se dirijan al perfil de Instagram de Spain porque también pueden, pueden localizarnos a través de la página web oficial de Pimbochos Society, pero es una plataforma que no está traducida nuestro, a nuestro idioma y que, por tanto, si entras allí, pues tendrás eh, que, que manejarte en inglés y, y cuando le des a registrarte, pues ahí ya te, te hace como el cuestionario de supervisión y te, te pide, ¿no? Pues te dedicas a la meta cervecero, en qué especialidad, qué porcentaje de horas cubre tu trabajo, o sea, qué parte de tu salario proviene del tal. O estoy en construcción, ¿no? Estoy formándome y quiero ser eh, cervecera. Este perfil también se recoge. O estoy desarrollando un proyecto, estoy en ello y también... Es decir, tienes que estar o, o tener previsto estar... Para poder formar parte de Pinbook y luego a la, a la hora de asociarte se hace todo a través de la página web internacional seleccionando el chapter español. Entonces, eso nos envían un, un email y ya tenemos como todo un protocolo de bienvenida súper currado y que revisamos cada año para, que, para no perder asocias por el camino y que realmente les inspire. Y a partir de ahí, pues, bueno, la gente hay mujeres que se implican más ¿no? que, y, y dedican más horas. Hay otras que están simplemente apoyando la idea como simpatizantes y pagan se paga una cuota anual. de Ay, no. María lo sabe, que es la tesorera. ¿Qué, qué? ¿Cuál es la cuota,
1: María? Sí, sobre 20... Son 20 dólares, de los cuales 10 vienen a nuestro chat directamente. Y, y, vamos, es una cuota anual que... Que vamos, la verdad que para todo lo que nos reporta Pink Boots vale la pena. Ahora, no sé si lo has comentado Lorena, por ejemplo, yo estoy dentro del grupo de juezas BJCP que hemos creado un grupo de estudio y nos estamos ahí formando, nos van a llegar las cervecitas en breve, ya tenemos fecha de examen, así que pues eso, inspirándonos, aprendiendo juntas y... Y, y nada, y evolucionando en, nuestro, en, en nuestra actividad, ¿no? Tanto empresarial como, como a veces eh, de hobby, vamos, porque al final no puedes dejar a un lado lo que es el, el hobby, el, el disfrute de una buena cerveza, ¿no? De tu trabajo. Y si lo haces con gente tan maja como todas estas mujeres, pues estupendo. Y
2: sí, no, nos adelantabais un poco. Que, que tenéis alguna sorpresa de cara al 8 de marzo. Eh, aprovechando que, que tengo a tres mujeres excelentes de, de la industria de la cerveza relacionadas con la cerveza, me gustaría comentar con vosotros. Ya, además, el año pasado lo hicimos con Toñi, que, que repite en nuestro podcast. Nosotros estamos encantados. Eh, de cara al, al 8 de marzo, Además de esta iniciativa sorpresa, tenéis pensado eh, lanzar algún proyecto más? Y, y luego también quería un poco mmm, tener un, un pequeño debate, ¿no? Que vosotras entre entre, entre vosotras comentéis eh, hacia dónde pensáis que deben dirigirse los esfuerzos de las mujeres en la, en la industria cervecera. Un poco como como reivindicación clara de cara al 8 de marzo, ¿no? Que, ¿Cuál es la reivindicación de este año? O, ¿En qué línea pensáis que, que debemos de, de seguir trabajando?
0: Chicas, es vuestro turno, que yo ya llevo 35 o 40 minutos hablando.
3: Yo creo que un poco eh, en el sector cervecero ocurre un poco como con el resto de sectores y, y sí que es verdad que, que yo desde mi pequeño micro espacio en el que yo me muevo, pues sí que es verdad que como eh, impulsamos y hemos ido formando a la gente eh, en pareja, con mi, con mi pareja José, pero entonces la gente como que a, a no ha hecho diferencia. Entonces yo no he sentido realmente esa diferencia. Además, he sido, hemos sido emprendedores, yo he sido parte de la, de la, de la empresa desde el principio, entonces, no he sentido en este sector, en mi microespacio, eh, ninguna carencia. Pero sí que es verdad que, que es, un, es un sector, igual que en el de la informática, que es de donde vengo yo antes, donde todavía somos muy pocas y necesitamos, sobre todo, que haya más gente. O sea, ya no, que haya más mujeres que se atrevan a, a dar el paso en el sector. Casi que lo noto ahí más que en mi pequeño micromundo, pero que nos queda mucho por pero sobre todo porque vengan más compañeras y se atreva más gente, más chicas a, a trabajar juntas con nosotras porque creo que, que no es un sector eh, complicado ni difícil, es un sector maravilloso muy apasionante, que hay muchas cosas y compañeras por descubrir y que es un... el, el mundo de la cerveza parece que siempre está asociado a un perfil masculino y, y nada, nada que ver, cuando desde siempre ha sido un trabajo hecho por mujeres, eh, entonces tenemos que reivindicar nuestro puesto ahí, pero haciendo que cada vez haya más compañeras, que no tengan miedo a entrar en el sector. Me parece muy buena idea.
1: María, tú nos decías, sí. Sí, que comparto un poco la historia también. Yo el proyecto lo monté en una cooperativa como Toñi ya hace 15 años y también un poco pues sí que, que, que vamos al, al lado de, de mi compañero David y también yo dentro de mi entorno pues no me he visto discriminada ni nada sí que es verdad que cuando vienen a cargar un camión en un camión, en un paleo, lo que sea te dicen, ay lo vas a cargar tú, ya lo cargo yo no, y de, no, no, tranquilo que yo, yo lo cargo perfectamente, no te preocupes
0: Lorena, ¿tú quieres añadir algo,
1: algo bueno, más?
0: Bueno, opino como ellas, o sea, creo que hay un tema muy interesante de, de ofrecer la alternativa cervecera como oportunidad profesional. Para mí esto es, es clave, o sea, señoras, cocináis en casa, pues cocinar cerveza es una manera de poder ganaros unos dinerillos y, y ejercer vuestro camino, por ejemplo, ¿no? Hay otras muchas vías, pero esta también está.
2: Pues eh, muchas gracias por vuestra honestidad y por haber compartido eh, verdaderamente vuestros pensamientos. Y, y después de esto, eh, nosotros siempre, después del cuestionario, después de conocer en profundidad a nuestros invitados pues a nivel profesional, aunque algo hemos ido conociendo también a nivel personal, siempre nos gusta, Toñi lo sabe, que ya participó el año pasado, eh, lanzar un cuestionario cervecero muy breve. Eh, si os parece yo os voy lanzando las preguntas y vosotros pues eh, las vais contestando Toñi ¿te unes tú de nuevo al, al formulario cervecero? sí, ¿no? adelante <risa> además este año ya con, con doble experiencia con lo que Toñi ya eh, es una máster completa de de con ventaja ¿no? bueno, siempre tenemos que tener una compañera ventajada para
0: inspirarnos está bien venga <risa>
2: Bueno, eh, os pregunto, ¿recordáis cuando probasteis por primera vez la cerveza?
1: Pues yo la probé probablemente en casa con mis padres y mis abuelos y la familia, porque mi abuelo siempre decía, es que so somos viñas de apellido, ¿no? Y nos han ido introduciendo en el mundo de la cultura del vino y de la cerveza desde pequeños y pues bueno, eh, y luego vivía en un pueblo donde teníamos una cervecera cerca, entonces venían todos los aromas de malta, lúpulo y demás, o sea que, que es que hace tanto tiempo que ni lo recuerdo, probablemente con 13 años o así. Yo, yo recuerdo, seguramente
0: también pegué algún charro de, de algún botellín de mi padre en alguna rebella de San Juan o alguna cosa de esta seguramente, porque como siempre he sido tan cotilla que me gusta probarlo todo, pero, o sea, recuerdo que no, eh, eh, o sea, reconozco en mí esa cosa de no me gusta nada, que sabor más amargo, que asco, esto no lo quiero más. Y, y, y también, y lo que sí que recuerdo clarísimamente fue el día que descubrí un sitio con carta de cerveza y dije, what, esto, o sea, esto, me, esto lo quiero repasar desde la primera hasta la última, porque esa parte de, de, de diversidad sensorial me, me cautivó y, y lo recuerdo. Bueno, de hecho, fue ese sitio, ese, ese, esa carta de cerveza de ese sitio, fue el culpable de que yo me dediqué a esto. Mención especial para Cuatro Pedras en Madalona, sí, sí.
3: Pues, pues yo, la verdad, que lo que es cerveza no, no lo recuerdo. Supongo que sería en alguna fiesta del instituto, la verdad. Pero sí que recuerdo que mi abuelo me daba vino con pan, o pan con vino de pequeño, y, y azúcar ponía, mojaba el pan con vino y azúcar y la cerveza ya te digo, supongo wow, que sería en alguna fiesta. Lo que sí que recuerdo también de una compañera nuestra, Bierwinkel, de ahí empezar nosotros este camino también, cervecero en el que estamos. Puesto que allí empezamos nuestra colección cervecera y a partir de ahí ya fue un no parar. Entonces recuerdo mucho descubrir cuando la primera vez que fuimos a, la, a casa de anabel a Bierwinkel, decir pero ¿esto qué es? Y fue cuando... Ahí fue cuando probamos la cerveza por primera vez. Eso sí fue probar cerveza. Una buena cerveza belga. Aquello fue. ¿Dónde estaba esto hasta ahora? Entonces, gracias a mí un poquito. Mira, gracias a Anabel y a Cristian, pues también estamos en este
1: camino. ¿Y con
2: qué estilo de cerveza disfrutáis más?
1: Pues la, la verdad es que cada, hay estilos para cada momento, ¿no? No es lo mismo. Pues. Pues así, tomarte una cerveza de aperitivo un poquito más así que te apetece o estar cocinando y coger una cervecita y, y entre lo que le... Beber entre lo que le tiras al plato, ¿no? Que cocinar con cerveza también es muy recomendable. Pues, pues eso, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el estilo de Opel Vogue, o o no sé, eh, depende, ya os digo... Pero bueno, si tengo que elegir uno, me quedo con una Doppelbock. Yo
0: tengo dos favoritos, claro. Las beer me alucinan. O sea, tengo clarísimo que eso. Me, me encantan probar las cervezas ahumadas de todos los colores. Y luego mi, mi estilo favorito son las Triples, sin duda. Me, también y me encantan explorar desde más jóvenes, con más lúpulo emergencias en barricas, me, me chiflan
3: las Triples. Pues yo Imperial Stout. Yo soy de Imperial vamos, a muerte, me eh, da igual, Del, eh, grados, cuanto más grados mejor, <ríe> cuanto más cuerpo, más Guau, una imperial stout, como nada, con unos buenos quesos, con un buen postre. Bueno. Qué bueno
0: digo que como ves rompemos el mito otro estereotipo clarísimo de raíz tipo las cervezas quieren cerveza o sea las mujeres quieren cerveza suave ni de coño nada no, pero lo lo tribu, no. una, como de partida y luego ya lo que se ve
1: <risa>
2: ¿dónde habéis tomado la, en qué lugar del mundo habéis tomado la mejor cerveza?
1: Buah, pues ah. yo no la verdad es que Así, por ejemplo, no he estado en Bélgica, que es una cosa que, que tengo que ir, ¿no? Pero así de cuna de cervecera, pues en Nuremberg fuimos a una microcervecería súper agradable y que recomiendo a todos, que está ahí en el centro, y tomamos una rotbier buenísima. Así que creo que me quedo con esa. Y con el, el entorno, y es que claro, eh, todo, todo hace, ¿no? Si estás con gente y en un buen sí. sitio calentito, porque era en febrero y hacía un frío cuando entras allí y te tomas ahí el cervezón, buenísimo. Yo me
0: voy a decir Bélgica. A mí Bélgica ha sido mi fuente de inspiración cervecera y, y tengo claro el sitio, y, o sea, hay, he vivido muchos momentos cerveceros muy divertidos. Eh, y, pero recuerdo la primera Rodenbach que me tomé en México que casi me, me caigo allí eh, espatarrán, ¿sabes? tipo de, ¿cómo? ¿pero esto qué es? o sea, ya había descubierto el catálogo cervecero y aquello me alucinó no fue como otra vuelta de tuerca eh, no fue quizá la que más disfruté ni de, ni de lejos, porque me pareció que aquello estaba malísimo pero claro, es que estaba, al final estaba exponiendo a ah, sensaciones nuevas mi, mi paladar, ¿no? Y como fan de la, de la Rauch, pues he tenido la suerte de pasar un rato en Slenkerla, así que como no voy a decir aquello, fue alucinante. Otro día os cuento la aventura de Slenkerla, aquella también fue guapa. Bamberg, Alemania, por cierto.
3: Pues yo sigo en mi línea de las negras. Y yo la recuerdo la primera vez que probé una referencia de Laugar, allí en Laugar, en Bilbao, en ¡Guau! Que dije, esto, esto qué es, esto me lo tengo que llevar yo para Villena. Y de hecho, hemos hecho fans de la Brascadi, que es una cerveza con, con palo santo que tiene un toque a coco espectacular. Y hemos hecho fans a todos nuestros colegas. O sea, todos estamos deseando que saquen la Brascadi porque, es la hogar Bilbao. Gordeshola.
0: Qué rico. Qué buena cerveza también.
2: Bueno, pues Lorena, María, Toñi, con, con estos recuerdos compartidos de viajes y grandes cervezas nos despedimos. Os damos las gracias por vuestro tiempo, por habernos explicado también la labor de Pimbutz, eh, Por También os damos las gracias por, por la labor que hacéis. Ya eh, cuando hablaba con Lorena, cuando estábamos preparando el programa, le decía... Eh, Lorena, en cuanto os he conocido, he pensado que, que como no habíais eh, intervenido antes, eh, sí que lo había hecho Toñi, eh, pero a nivel particular, como, como no había salido Pinboots antes en Entre Cañas y Barriles, eh, os agradecemos muchísimo todo lo que estáis haciendo y nada, a seguir trabajando, compartiendo, eh, enriqueciendo el, el sector y enriqueciendo a otras mujeres. Y, y nos vemos muy pronto y que, y que estamos deseando de saber cuál va a ser la sorpresa de, del 8 de marzo muchas gracias si te ha gustado la entrevista de hoy compártenos y si todavía no lo has hecho suscríbete a Entre Cañas y Barriles todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast Spotify, iVoox y Youtube